0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Incluso desde eh, cuando estamos solteras y solteros, esto de conseguir pareja, ¿no? Esta situación de dónde, qué hago, qué voy, dónde busco, qué, cuáles son las cosas que más le gustan a los hombres y a las mujeres. Eh, la parte de, híjole, ¿será que sí? Que sí está interesado o interesada en mí. Esta parte tan padre de los mensajes, de demostrar interés, ¿no? Cuando la dopamina fluye en todo nuestro organismo, cuando estamos tan emocionados y emocionadas, ¿sabes? Es como eso es lindo. Después tenemos la relación de pareja y empieza con la dinámica habitual, estos niveles de dopamina empiezan a, a cambiar, nuestro cuerpo se empieza a habituar a esta persona, a esta circunstancia y entonces empieza en nosotros esta ansiedad de qué tengo que hacer, qué debo hacer para que eh, esta relación se sostenga. Cómo le hago, ¿no? Cómo le hago para que siga interesado interesada en mí. Y después los cambios también en nuestra vida cotidiana, en nuestros los problemas empiezan a pasar, se nos empieza a dificultar tomar decisiones. A veces la cama también se empieza a dificultar. Eh, los proyectos de vida ya no son eh, los mismos. Ya no tenemos metas en común las discusiones pueden llegar a ser cada vez más que los momentos agradables y entonces empieza a pasar la idea por mi cabeza. ¿Y si esto ya terminó? ¿Y si estaría mejor sola o solo? ¿Y si empiezo a estar atento y atenta a las atenciones que tienen otras personas que están a mi alrededor? ¿Incluso empiezo a ser recíproco y recíproca a ellas, a la manera en la que esta es una novedad, pues, por supuesto, empieza a llamarme mal la atención. Empiezo a fantasear, ¿no? Es que si esta persona, eh, con esta persona sí será, ¿sabes? Con esta persona todo es diferente. Como, por supuesto, está inmerso una situación de eh, posibilidades, una situación donde todo es platónico, pues suena maravilloso suena maravilloso, ahí suena a que ahí sí va a ser, a que esa situación va a ser distinta, va a ser diferente. Y claro, se me empieza a ir la mente. Pero a veces no aparece alguien más. A veces simplemente aparece en mí la necesidad o la fantasía de que sola y solo voy a estar mejor. Y entonces empiezo a planear qué voy a hacer cuando ya no esté con esta persona. Ahora sí voy a ir de viaje, ahora sí. Me voy a dedicar, no sé, al gimnasio, a mí mismo, a mí misma. Ahora sí voy a estudiar. Ahora sí me voy a ir a sacar fotografías de la baja. No sé, cualquier fantasía que yo tenga en mi cabeza y sobre todo que ya sea verdad o no, porque a veces no es verdad, sobre todo cuando siento que la otra persona con la que vivo me lo impide. Y aquí es bien importante decir esto, Indis. A veces es nuestra cabeza la que piensa que con quien vivimos no quiere que hagamos eso que nosotros queremos hacer. Ya sé que sonó a trabalenguas, pero no es así. O sea, es yo pienso que mi pareja no va a querer que yo estudie, que yo vaya, que yo, ¿sabes? Yo soy la que lo piensa. Y es que muchas de las veces es mi propio miedo, mi incertidumbre de no ser capaz mi culpabilidad de pensar que en vez de hacer ese tiempo para mí tendría que dedicarlo a la familia, a mis hijos. Y entonces me escudo, proyecto mi indecisión, mi cobardía, mi, mi culpa, mi incapacidad, mi miedo a, a fracasar en la otra persona. Y entonces digo, es que es ella la que no me deja hacerlo es él el que no me deja hacerlo, y no es cierto. O sea, de verdad, es que muchas de las veces, sobre todo porque para cuando llegue ese momento en la relación, te aseguro que las dos personas ya también están en un punto donde, mira, si encuentras algo que te haga feliz, ve y hazlo para que estés mejor conmigo. Entonces, créeme lo que la mayoría de las veces no es la otra persona la que no quiere que hagas las cosas. Eres tú mismo quien se está, o tú misma, quien se está encerrando en el pretexto de la otra persona pero también seamos honestos. El pretexto de la otra persona nos ayuda a justificar nuestra flojera o nuestra vergüenza de emprender o nuestro miedo al fracaso, ¿no? Pero bueno, eh, ay, miren, hoy me llenaron de calcomonías, de buenos días. Muchas gracias, muchas gracias. Este, Entonces, estamos el día de hoy diciendo, ¿no? ¿Qué pasa cuando entonces empiezo a considerar? ¿Me voy o no me voy de esta relación? ¿Cómo saber si es una relación de la cual ya es definitivo y mucho...? Me ¡Ay, me siguen mandando calcomanías. ¡Muchas gracias! Eh, si es una relación de la cual es mucho mejor irme o quedarme. Quiero que me digan... Me han mandado muchas calcomanías, muchos stickers, porque se dice calcomanía, calca manía, calca... Calcomanía, calcomanía. No sé, esa es la otra palabra que siempre confundo. Ya les dije que siempre digo catálogo y es catálogo y calcomanía. Siempre lo confundo. y la. Pero bueno, me están mandando muchos stickers, pero nadie me ha dicho si en algún momento se ha sentido en esta situación de mm, no sé si irme, no sé si quedarme en esta relación. Y si es así, las preguntas son ¿qué te hacía quedarte y qué te hacía irte. ¿Sabes cuál era tu idea para quedarte? ¿Cuál era tu idea para eh, irte? ¿Qué, ¿Qué cosas pasaban por tu cabeza? Por cierto, dicen, Scooby, que qué bonita canción la que pusiste, no sé cuál a cuál se refieran. Eh, fíjate que por acá me dice alguien, yo me siento indecisa actualmente, y justo vamos hablando todas las que están indecisas, todos los que están indecisos. ¿Qué les hace qué les hace empezar a considerar en su vida dejar esa relación en la que están? Vamos hablando de esto. Mira, dice alguien, me pasa y justo cuando lo pienso se me adelantan y me cortan primero porque yo sí pensaba en echarle ganas, pero pues la otra persona no. Este es uno de los temas que sí o sí tengo que tratar el día de hoy. ¿Ustedes creen que es diferente para quien se va que para quien, diríamos, se queda? Porque, mira, te voy a decir, hay como por mínimo dos, dos participantes de esta dinámica y usualmente, usualmente, cada uno de los dos está en una situación distinta, ¿no? Usualmente, digo... Porque ojalá y lo común fuera que un día nosotros fuéramos capaces de decirle a la otra persona, mira, ¿sabes qué es que he estado pensando? Que pues ya no me siento tan a gusto o tan convencido de estar en esta relación. Que la otra persona te dijera, ah, bueno, pues, ok, ¿no? ¿Y qué quieres hacer? No, pues, mira, yo he pensado que podríamos dejarlo aquí. Bueno, ok. Oye, este, ¿qué vamos a hacer con los hijos y tal, no? Lo cierto es que no. Lo cierto es que eso, eh, si llegara a suceder, además de en las películas, pues es muy poco común que pase, la verdad, ¿no? Digo, usualmente esto está lleno de eh, una... Usualmente hay una gran parte de sorpresa en una de las dos personas y no porque no lo hayan pensado o no lo hayan sentido, sino porque justo es común que una de las dos personas piensen que hay oportunidad... O tengan todavía esperanza. A veces esa esperanza es una esperanza real. A veces esa esperanza es un poco como de evasión de la realidad, ¿sabes? A veces queremos como desde pensar que todavía se puede hacer algo, no darle tanto valor a lo que ya estamos viendo que está sucediendo. Pero es como, híjole, de verdad es que a veces empiezo a pensar en, en un término que sé que suena poco romántico, pero casi quisiera decir que hay una esperanza asesina. Porque si bien es cierto, nosotros mismos alimentamos la esperanza, pero también creo que tanto quedarnos en la esperanza muchas veces nos roba no solo la oportunidad de salir adelante, a veces le dejamos y le... Le permitimos que se lleve nuestra dignidad, le permitimos que se lleve nuestra juventud, incluso nuestra reproductividad. O sea, es, eh, le damos demasiado, a veces pienso que la esperanza es como este monstruo insaciable, ¿no? Al que alimentamos con todo lo que tenemos y que a veces se va y se lleva todo eso y ni siquiera nos regresa lo que nosotros Esperamos, ¿sabes? Es como un árbol al cual estuviste dedicando mucho tiempo y al final ni te dio frutos y se murió. ¿No? ¿Se murió? Vamos a ir a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664 123 69, 69. Mira, me dicen acá en mi Instagram: Yo terminé mi relación porque ya no me sentía querida, sino todo lo contrario, periférica, esperando a ser amada. Además de cosas más graves que tuve que decir adiós, pero me duele mucho y no quería eso. Eh, sé que hay una idea que me quedó pendiente todavía del comentario anterior. Ahora la retomaré, pero eh, voy a tomar esta que dices. Eh, tuve que decir adiós, pero me duele mucho. No quería esto. Creo que esta es una de las cosas que, que más nos cuesta trabajo, que es lo mal que se siente ejecutar la decisión. Y uh, cuando pensamos cómo va a ser ejecutar la decisión, damos, damos marcha atrás en tomar la decisión. A ver, lo explico de otra manera. Yo creo que esto sucede de esta manera. Estamos viendo lo que sea que estás viendo. Este caso de esta chica que dice, me sentía, ya no me sentía querida, me sentía periférica, me sentía esperando a ser amada, ¿no? Le agrego yo a ser vista, seguramente eh, el tiempo que la persona pasaba con ella era poco o eh, estaba, le daba más atención a otros proyectos, a otras relaciones. Entonces, nosotros nos vamos sintiendo así, y entonces decimos, ¿sabes qué? Yo no merezco esto, yo no quiero esto, me voy a ir, voy a buscar, ¿no? Pero entonces en eso decimos, ah, caray, pero es que si me voy, tendría que, y empieza a enumerar, tendría que cambiarme de casa, tendría que dejar a mis hijos sin sus padres, tendría que trabajar más porque resulta que pues él paga la renta, tendría que regresar a vivir, qué sé yo, con mi mamá, con mi hermana, tendría que rentar, tendría, ¿no? Entonces empezamos a darnos cuenta de todas las situaciones prácticas que implica dejar de vivir con la persona. Y fíjate lo que es, lo importante que es la motivación en la vida. Porque, a ver, cuando decidiste irte a vivir con esta persona, fue lo mismo. Tuviste que mover muebles, tuviste que dejar... Eh, otro espacio, tuviste que rentar, tuviste que vender, tuviste que comprar, ¿sabes? Usualmente es lo mismo. La diferencia es que como estamos movidos por el proyecto futuro de vivir con esta persona con quien sentimos amor, pues entonces las cosas las sentimos más sencillas. Y en esta ocasión, como sentimos que vamos a una situación que probablemente no la sentimos mejor no nos motiva más o la vivimos bajo el lente de que es un fracaso, nos empezamos a mover más lento y con menos ganas, ¿sabes? Porque entonces es como de, híjole, voy a tener que regresar a la casa de mi mamá y entonces, ¿qué le voy a decir a mi mamá? Me va a preguntar, me va a cuestionar, mis hermanos, la vecina, mi amiga, se va a reír, mi ex, ¿no? El ex anterior eh, me va a decir. Entonces, ¿Sabes? Empiezas a, a, a sumarle una serie de elementos que entonces hace que te cuestiones la decisión y digas, no, a lo mejor no todo está perdido, vamos a volver a intentar. Y lo vuelves a intentar. El tema y el reto aquí es que, así como te explicaba hace un momento, cómo sucedió hace unos meses cuando decidiste crear esta situación, en aquel momento, idealmente había dos participando. O sea, la persona con la que hiciste la relación de pareja y tú. Y en este momento, usualmente, nada más eres tú. Porque estamos hablando tanto en el momento en el que lo estás pensando, lo estás considerando, como muy probablemente el momento en el que lo ejecutes. Muy pocas son las parejas que entienden que el separarse no siempre es falta de amor y que siguen desde el amor colaborando y participando para que la otra persona haga de este proceso algo sencillo, ¿no? Usualmente la respuesta eh, de las primeras respuestas, que lo sabemos muy bien como en este ciclo del duelo, es enojarnos con la otra persona. Ya sé que nos deje o ya sea que le dejemos. Y fíjate, es interesante porque según nos explican, el enojo, una de las funciones que tiene es justo incitarte a moverte. ¿Sabes? Y es por eso que estamos tan acostumbrados a terminar la relación de pareja cuando ha venido algo catastrófico. O sea, me puso el cuerno, eh, me engañó, me desfalcó, mmm, eh, lo descubrí mandando porno, no sé, o sea, llega un momento en el que se me rebasa la capacidad, la tolerancia y entonces solemos decirle a este momento la gota que derramó el vaso y desde el enojo tomamos la decisión, ¿sabes? Muy pocas parejas lo toman desde un momento de conciencia, en paz y decir, a ver, creo que esto es lo mejor para ti, para mí, para nuestros hijos o nuestra pareja. Sin embargo, quiero decirte dos cosas en torno a esta eh, situación quizás sobrevalorada del amor. La primera que les he dicho siempre, el amor no es suficiente. El amor no lo puede todo. Con el amor no es cierto que se hace y se sostiene una relación. Se necesita trabajo, se necesita compromiso, se necesita aprender a comunicarse, se necesita aprender a negociar, ¿Sabes? Y hay personas que queremos una parte de la relación de pareja, pero no queremos el trabajo que implica. A veces queremos que nos adivinen el pensamiento. A veces queremos como no platicar, no conversar, eh, no tener problemas. Y entonces el bote eh, el bote de basura, porque podríamos pensar en el costal, pero yo quiero en este momento llamarlo como el bote de basura, se va haciendo grande. Y entonces, digo, usualmente hay que sacar, al menos aquí en mi casa, la basura los lunes. Pero pareciera que nunca la sacas, y entonces llega un momento en el que eso empieza a pestar y empieza a ser más complicado poderlo resolver. Entonces, el amor no todo lo puede. Ni el amor lo puede todo, ni el cumplir, entre comillas. ¿A qué le digo cumplir? A hacer lo que tú crees que se supone que tienes que hacer como hombre o como mujer en una relación. Y aunque esto suene estereotipado, así es. En estos momentos, en mi consulta, me encuentro con hombres que piensan que porque han sido relativamente fieles, y esto lo entre comillas porque hay los que no lo han sido, o hay quienes no han sido descubiertos, pero bueno, que aparentemente han sido fieles, y porque le han dado todo a la familia, que ya con eso cumplieron con el ser Esposo y padre. Y te voy a decir algo, los momentos, los tiempos han cambiado desde hace ya muchos años y ya no es suficiente con solo entregar el chivo y, este, y llegar a dormir todas las noches, ¿no? O sea, hoy por hoy la expectativa y la necesidad de, de participación de ambos géneros es más allá de de el yo cuido que los niños eh, vayan bien en la escuela, como también el nada más con que tú traigas el dinero ya cumpliste, ¿sabes? La pareja, la relación de pareja demanda más, necesita otras formas de alimentarse, tiempo de calidad en pareja, y ese tiempo de calidad que no es solamente los domingos que vamos a la superbodega para comprar el mandado, que ya pronto vamos a poder ir a Estados Unidos por cierto, lo de la frontera, siempre y cuando se hayan vacunado, entonces a eso vamos, ¿sabes? esta parte donde dices tú, ah caray, híjole es que yo me empiezo a dar cuenta que las cosas ya están como frías, que las cosas son distantes, que no podemos resolver problemas, que cada vez que yo le digo que si algo me gusta o no me gusta, esto en vez de volverse como un vamos a ver cómo lo solucionamos, es un problema, me dice que siempre estoy insatisfecha, le digo que no me sirve para nada, ¿sabes? O sea, es en vez de acercarnos, nos distanciamos más. Y entonces empiezo ya a preguntarme si verdaderamente es aquí donde quiero estar, pero a la hora que veo todo lo que implica separarme, hay una parte de mí que dice, qué flojera, o hay otra parte de mí que dice, no voy a poder. Y entonces empezamos a postergar la decisión, empezamos a pensar, ¿no? Con esta parte que nos decía la inti anterior de, vamos a echarle ganas, a lo mejor esto puede salir adelante, y en el estarle echando ganas se nos pueden ir tres cinco meses años de nuestra vida, décadas de nuestra vida. Y te voy a decir es que será muy difícil que por mucho que tú le eches ganas, tú solito o tú solita puedas con esta relación. ¿Sabes por qué? Porque la relación son dos y porque lo que han logrado en esta creación de relación, si dos, ustedes dos solos, intentándole conscientemente, no lo han podido resolver, Significa que entonces necesitan de una ayuda de alguien más. Pero aquí es donde aparece el problema. Porque cada uno de nosotros tenemos una persona con la que nos como confesamos. Tú tienes a la mejor, eh, tu mujer tienes a tu mamá, tienes a tu hermana, tienes a tu mejor amiga, tienes a tu compadre. Tu hombre tienes a tu compadre, pero... Es cierto que los hombres tienden a tener menos personas y muy probablemente tienen alguna persona con eh, quien hay un cierto grado de atracción, consciente o inconsciente, que es con quien platican y esto deriva en una relación y después se les complica la historia. Porque diríamos también, ¿no? Es importante decir que históricamente a los hombres no se les ha enseñado a tener relaciones con mujeres, sino que es... Aprenden que todas las mujeres tienen que ser ganadas, ¿no? Entonces, estamos en esta parte, pero ¿qué crees? Cualquiera de todas estas figuras, por supuesto que te van a decir lo que tú quieres escuchar. O sea, es muy poco común que esta persona también te diga, óyeme, ¿ya te diste cuenta de esto y de esto y de esto? Claro que es poco común. ¿Por qué? Porque esas personas tienen un afecto hacia ti. Y por ende, se van a inclinar hacia ti. Y entonces esto hace que cada vez le tomes más coraje a tu pareja, pero no necesariamente lo suficiente como para que lleves este coraje a actuar, a pedir, a cambiar, pero muchas veces nada más se va quedando, se va eh, haciendo un resentimiento y obvio que menos que acercarse, se empiezan a separar y a separar cada vez más. Ese es uno de los momentos en los que sí o sí debes ir a terapia. Si tú te sientes ahí y no estás yendo a terapia, cuidado, porque es el perfecto caldo de cultivo para que la relación llegue a un lugar donde no se vuelvan a encontrar. Están empezando a darle espacio a otras personas que más que buscar acercarlos, los van a llevar a separarse. Y una de las cosas que también llega a suceder es que si por alguna razón, así sea la razón de conveniencia, que muchas de las veces es lo que nos lleva a sostenernos en los últimos momentos con alguien, después te toca enfrentar a estas personas y que te digan, pues no que lo ibas a dejar, pues mira, y bien que está chillando, pero al rato ni me digas, pero ¿sabes? Todos estos comentarios que de verdad es que sí tienen un poco de razón las personas al decírtelo, pero que se sienten horrible que te lo digan. Esa es una de las razones por las cuales si vas con un terapeuta, una vez que se solucione tu problema no tienes que seguirle viendo pero a tu familia a la comadre al hermano y a la suegra seguro que sí. Vamos a la pausa y volvemos
0: Podcast de Roberta Medina
1: ya no sufro, Scuy, porque dices que es mes de la calabaza. Porque ayer me tomé un late de calabaza. Ya, no, no estuvo nada bueno porque el late de calabaza era en las tres y media de la mañana y no me podía dormir. No, lo detesté, lo detesté, lo detesté. No, 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 es que, y fui, ¿ese es laxante? ¿Le pongo calabaza? ¿Cómo crees? No, no sabía eso, pues no, no fue ese el, el fallo. El fallo fue que me lo tomé como a las 3 de la tarde y eso que lo pedí descafeinado. Hijo de su madre, en las 3 y media de la mañana, bueno, conté borregos, puse aplicaciones, puse música, este, hice todo lo que estaba. No, 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 no. Terminé toda la temporada de la de You. Bueno, o sea, sí, es esa madre, te lo juro, te lo juro. Llegó un momento en el que dije, bueno, si me tengo que voltear, Literal, ¿eh? Llegó un momento en el que dije Ok, si te volteas de la posición en la que Estás en este momento en la cama, te vas a levantar A trabajar, y creo que ahí fue cuando Me quedé dormida No, no No, y eso Que ni me lo terminé, la verdad Es que todavía lo tiré Porque ni siquiera estaba tan bueno No, no vuelvo a tomar café Ni descafeinado Después de las 12 del día Yo soy muy sensible y no todo por todo, por, porque el uy, me da lata todos los días, ¿se dan cuenta? Él tuvo la culpa, él tuvo la culpa.
0: A tu mamá, a la, a la Seguramente tu mamá sabe hacer, igual que la mía, la calabaza esta que eh, ponen a cocer en mi casa y después tú la puedes tomar con leche. Ese, ese, a mí me encanta, ¿eh? calabaza ya bien partidita con su piloncillo y todo, y la pones ahí en la lechita. Y se hace en una taza Y se hace riquísimo Se cuenta que estoy tomando un latte, pero sin nada O sea, realmente rico Yo pensé que así se, se te antojaba este, Roberta Es muy rico, leche con calabaza Y más con ese juguito del piloncillo de la azúcar Uy, ¡Oh, que te pasa Si tiene canela ¡Ah! Pregúntale a tu mami para que vea lo que te estoy diciendo Riquísimo
1: No, si para eso también tengo historia Déjenles cuento esa historia Resulta que aquí por la cuadra no te rías, Scooby, es muy triste mi historia, no se las voy a contar. Resulta que aquí por la cuadra hay un señor que pasa vendiendo camotes y hace un ruido pues aquellos, ¿no? Ya sabes con como chifla esa cosa. Entonces, la primera vez que empezó a pasar era hace, que, Pues, ay, caray, hace dos años que estaba yo con lo de Campiño Urbana y que te, o sea, era de que yo quería probarlo, pero no podía porque estaba con campiño urbano. Pues que la siguiente vez que pasaron estaba en pandemia. O sea, van tres años que no puedo comprarle al señor porque pues bueno, no se ha dado la vida y la circunstancia. Pero si sí, algún día llegué a probarlo, como lo dice Scooby, y ahora que lo dices me hace sentido que sí sabe tipo el, el latte. Pero no, 20, esto, esto es una sensibilidad a la cafeína, eh, que gracias la desarrollé por abstenerme de la cafeína, cosa que les sugiero a ustedes que hagan. Ándale. Así suena, así suena Scooby. Así miren, para que los que están en las redes. Sí, ándale, así, así suena ese carrito, ¿no? Entonces, eh, pero es cierto, fíjense, ya para regresar al tema en el que estaba, a todas las personas que les llegue a suceder que ya toman tres y cuatro tazas de café y cinco tazas de café desintoxíquense del café. Esto es en serio. O sea, es el café les va generando una tolerancia y entonces entre más tomamos, más queremos tomar y nos vamos adecuando, nuestro cuerpo se va adecuando a la cantidad de cafeína. Por eso es que cuando generamos una adicción a la cafeína, cuando no tomas café, les duele la cabeza. Que esto es uno de los parámetros cuando tu cuerpo, ya tienes que entender que ya, o sea, ya la cafeína te gana. Pero si tú estás cada vez tomando más café, empieza a desintoxicarte, cambia el café por probablemente té, durante un tiempo toma más té que café y luego el cuerpo pierde la habituación a la cafeína y ya puedes entonces regresar a tomar menos. Se sabe que es saludable una taza de café al día, pero una taza, porque también si exageramos en la cantidad de cafeína, estamos hiperestimulando nuestro cuerpo y puede tener consecuencias eh, desagradables, ¿no? Desde nuestro sistema, desde nuestro corazoncito, desde nuestro nivel y equilibrio del sistema simpático y parasimpático. Entonces, bueno, eh, justo por eso es importante que se den cuenta, Intis, cuánto café son capaces de tolerar. En mi caso particular, no debo tomar después de las 12, pero, bueno, ella quería probar el pumpkin latte y esa fue la experiencia... Intis, no lo hagan, no sigan mis pasos. Me regreso al tema en el que estábamos, donde la pregunta es, ¿has estado en, dejo o no dejo esta relación? Y dice alguien por acá, Hola, Roberta. Yo me he sentido indecisa en mi relación porque nos hemos distanciado. A veces siento que somos como lumis. Tenemos aproximadamente dos años sin intimidad y pareciera no tenemos nada en común. Desde que empecé a escucharte y Sexópolis. me di cuenta de muchos errores que hemos cometido ambos y por lo que creo que estamos así. En abril hablamos, comentamos de separarnos, pero justo en eso... Él se enfermó de COVID y lo cancelamos. En este tiempo hemos hablado más y hemos llegado a acuerdos de trabajar en la relación, actividades, etcétera, que nos pudieran conectar. Ahora me siento un poco más segura, pero de repente si sí me llega la idea o sentimiento de si será lo correcto. Mira, yo quisiera decirte que si ambos están trabajando en la relación, creo que eh, tenemos que confiar en que las relaciones pueden atravesar estos momentos y salir adelante. O sea, a ver, una relación que está sólida o una relación que tiene con qué, que tiene madera, que tiene con qué, puede superar las cosas, claro, pueden superar infidelidades, te lo digo yo, tengo más de 14 años atendiendo infidelidades ajenas, porque no las mías, pero las ajenas, ¿sabes? Y las he visto, he visto parejas que se super fortalecen, he visto parejas que florecen después de esto. Yo he visto parejas que se dan en la madre desde antes, ¿no? Entonces, el reto aquí es, ¿ambas partes están trabajando? ¿Ambas partes están ahí? ¿O es solamente una parte que dice, no, cómo lo voy a mandar al carajo, si está enfermo, cómo voy a hacer esto, no? Por ejemplo, tengo personas en consulta, es que se le murió, ya sea la mamá o el papá por la pandemia, y entonces la sensación es como de, ¿y cómo lo voy a dejar ahorita? Y yo te voy a decir algo eh, que lo he vivido. O sea, no solo te lo digo de palabras lo, lo viví. No hay, no existe el momento perfecto para soltar, para, para terminar una relación. No la hay. Puedes pasártela los meses y los años esperando el momento perfecto y no lo va a haber. A ver, es que yo sí diría, y en una de esas, ¿por qué no lo hacemos sin tis? Así como acaba de pasar el día de oficial para salir del closet, deberíamos de hacer un día para terminar la relación, digo, para que al menos haya una aliciente de decir, hoy oh, lo tengo que hacer, ¿no? Pero esto es un poco sarcástico y un poco, ¿por qué, por, ¿por qué no? Porque la realidad está en que no existe. No existe, y yo les puse el otro día en la en una historia de Instagram, en función de un meme. Quiero decirles que en este momento, ahora sí que como dice Scooby, aparecen las calabazas y desaparecen los divorcios, ¿sabes? Ya nadie se quiere divorciar, ¿por qué? Porque entonces como ya huele, literal, ya huele festividad, ya huele a calabaza, ya huele a a fiesta de sembrina, ya huele a familia, ya nadie lo quiere tomar la decisión, y entonces dice no, pero qué gacho, no, cómo voy a pasar la Navidad, cómo le voy a quitar la Navidad a mis hijos, no, ¿cómo no, 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 no. Y a veces, algunas personas son como yo de año nuevo, vida nueva, y al carajo, y ahí medio le andan empujando las primeras semanas de enero, porque dicen que quieren vivir, ya sabes, el el año nuevo diferente, pero la realidad está en que luego viene San Valentín y esto se empieza a reactivar hasta marzo. No bromeo, hasta como por marzo vuelven a decidir, vuelven a llegar al momento del hartazgo, pero si se atrasan y les llega el día de la madre y el día del padre, se me vuelven a ir hasta agosto. Se los digo porque lo he visto mucho en Indis. Entonces, sí, yo sé que nadie se quiere separar eh, ni en día de San Valentín, ni en día de cumpleaños, ni cuando alguien se le murió a alguien, ni cuando alguien está enfermo, ni cuando alguien está en el hospital, ni cuando la persona perdió el trabajo, ni cuando está con problemas económicos, nada de eso, pero entonces a ver dime cuándo, o sea a ver dime, dime a ver, ayúdenme a buscar el día, vamos a poner el día oficial de terminar a la pareja, pero ok, ya les dije, no puede, ser el, en, no puede ser el 14 de febrero porque nadie quiere ir en febrero. No puede ser en mayo porque nadie quiere, porque el Día de las Madres. En junio porque el Día de los Padres. En diciembre porque Navidad. En noviembre porque ya viene Navidad. Entonces, ¿qué nos quedó? ¿En marzo? ¿Por la primavera? Como a ver, ¿qué día se les antoja? Para que instituyamos aquí los intis. Digo, si todo, si el día del orgasmo surgió de una iniciativa así, ¿por qué no podríamos instituir el día oficial de dejar a tu pareja? A ver, vamos a empezar las votaciones. como que día se les ocurre? Pues igual que como por marzo, aunque luego saben cuál es el problema de marzo, las vacaciones de Semana Santa. No tienen idea Cómo me salen con que Ay, es que ya teníamos el viaje planeado No sé dónde Y pues ni modo que no vaya eh, pues, Tiro por viaje A ver
0: De esos viejos trastes de lavar Y ellas Esas y ellas Y si ellos quieren deshacerse de sus viejas camisas de fuerza porque mejor no se agarran El calendario azteca? El calendario azteca también los puede ir guiando Porque ahí hay día de la mazorca el día del conejo, el día del sol, el día del sacrificio, es más, hasta el día del pedernal Ahí está en el aro, en el calendario azteca de materia sarcástica, eh, pudieran entonces cambiar mejor de calendario. Es que estoy de acuerdo contigo, Roberta, las festividades o los días comerciales, dicho sea de paso eh, de comercio, para quienes están inmersos en esto de, de los días y de las festividades, es imposible, aunque se requiere valor, hasta para suicidarse, Permítame la expresión, le necesita valor, aunque a ellos se les dice cobarde, también pudiéramos decir que para tomar una decisión en un día festivo o no, se necesita valor, para dejarla o para dejarlo, porque si sí, lleva, como bien lo dices tú, una serie de cosas, ¿no? Los hijos a veces amarran las festividades el que dirá la familia, pero creo que aquí el problema no debería ser el calendario, y a manera de broma, te digo, pudieran tomar entonces el calendario a peca o el calendario eh, judío, o de otra religión, donde sí les permitiera, pero creo que más que nada, y lo bien, es un poquito de valor y de darse ese espacio para poder liberarse de repente de algunas cadenas. Muchas gracias, Roberta. Pero la propuesta es cambiar de calendario entonces, ¿no? Como fingir un poco demencia y no hacer caso a estos días que en, en verdad lo dices, eh, es pura fiesta lo que sigue, a partir de ya noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, o sea, andamos terminando por allá en septiembre, en octubre, como ya es ahora. Muchas gracias, Roberta.
1: Miren, yo ya empiezo a creer que el maratón ya no debería ser ya no deberíamos de decir que el maratón es Guadalupe Reyes yo verdaderamente pienso que el maratón ya es el del grito a Reyes, o sea ya empezamos con el grito y con el pozole, ya ahorita que el pan de muerto, no, y luego que Halloween, antes Halloween y luego el pan de muerto, no, Intis, esto, esto esto de la tragadera empezó antes pero a ver, Scooby, búscate cuál es el día del sacrificio a lo mejor en una de esas nos casamos con ese calendario. Mira por acá te ves, oh, dice alguien el 30 de febrero, no les digo, no, 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 ay, ya, 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 vamos a la pausa, Scooby, con estas mujeres no se puede, no, oh, no se puede, ya me voy, vamos a la pausa.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Intis, buenos días, bienvenidos a esta segunda hora de Diario con Roberta. Les saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la Inti, con la que platicas temas de la vida, temas del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Estamos de 11 a 1 a través de del 1470 de la M la radio que te escucha, a través de Instagram, de Facebook y de YouTube. Así es, estamos a través de todos estos espacios platicando contigo y el día de hoy dialogando acerca de si me quedo o me voy en la relación de pareja. Tengo varios mensajes que leer. Eh, y voy acá con Instagram, dice, buen día, qué difícil pasar por esto de te quedas o te vas y debes poner en la balanza lo bueno y lo malo de seguir. Híjole, yo creo que es el momento en el que nadie queremos vernos y que incluso cuando ya lo vivimos una vez, hacemos, creo yo, que más esfuerzo la segunda vez por no vivirlo. Aunque también puedo decir que hay quienes eh, lo difícil es la primera vez y ya después hasta como que lo hacen con cierta relativa facilidad. Traigo un poco de información de explicarles porque hay personas para quienes les es mucho más fácil disolver las relaciones y para quienes es como de mucho quedarse y volverlo a intentar, esto se los voy a decir más adelante. Pero sí, definitivo, es uno de los momentos muy, muy, muy dolorosos. Eh... Dice alguien, me está cayendo el 20 en muchas cosas. Me da gusto, me da gusto que este programa les esté funcionando. Y quiero decirles que hay mucho, mucho, mucho más que decirlo. Dice por acá, justo hoy me cae perfecto que voy a hablar con el sucedicho. Este, mira, me dicen que ya están viendo la de Maid, que les dije que este viernes vamos a hablar de Maid. Entonces, este, me dicen, lloré mucho con Maid. Y... Eh, me dicen eh, por acá que, que ya vieron la de la de Yu, porque les dije que me quedé hasta la madrugada viendo Yu. Eh, va en la tercera temporada, quizá de esa también podemos platicar mucho. Ahí me platican si ya la vieron para decirles, porque hay mucho que platicar. Pero fíjate que esa serie, la tercera temporada un poco tiene que ver con el tema de oye. ¿eh? Entonces es, sí, realmente creo que eh, somos como un poco complicados en la, en la situación de tomar esta decisión, ¿no? Eh, ¿Qué vamos por acá? dice, Dicen en agosto, en julio, agosto, los veo bien. Pero ¿saben qué pasa en julio y agosto? Eh, aunque yo no sé si tiene que ver, deme, déjenme decirles esto, que puede sonarles elitista, pero creo que en julio y agosto les complica paradójicamente el hecho de las vacaciones. Les digo que puede sonar elitista porque sé que no todas las personas salen de vacaciones, pero esos meses les, de alguna manera les suena un poco complicado, aunque yo creo que es de los mejores meses porque creo que tienen más contacto con los, con los niños, con las niñas, y entonces pueden platicar más con ellas, ¿no? Y que puedan eh, estas infancias poder asimilar un poco más, ¿sabes? pero sí usualmente me pasa que se van de vacaciones me dicen abril no por el día del niño en agosto en julio y agosto no por el regreso a clases y también ya me pasó eso en este regreso a clases tiene toda la razón más que hubo quien estaba entre que sí y entre que no y en lo que entre que sí y entre que no se le fueron los tiempos y eh, regresaron a clases quizás no o sea no tuvo el tiempo eh, las crías, las infancias para resolverlo, pero sí, pues podría, creo que al parecer nos va ganando Julio, ¿no? O sea, porque ya Agosto ya está de vacaciones o de regreso a clases, entonces Julio <risa> dice Lea, no, pues mejor el día del sacrificio, sí, hay que buscar el día de sacrificio en internet eh, por acá vamos viendo qué más me dicen eh, Dice alguien, sí, el que se va, se va suspirando y el que se queda, se queda llorando. Creo que esto es cierto de alguna manera eh, en diferentes escenarios. Uno, cuando la persona se va porque va a estar con alguien. Y esto es cierto, ¿no? Digo, eh, Karina, esta cantante, que yo creo que todo el mundo sabemos esa canción que dice, ¿a quién crees que dolerá este fin? a ti, que alguien más te espera ya en vez de mí, ¿no? Claro, o sea, si alguien más te está esperando, pues hay una parte, pero te voy a decir, nosotros pensamos que quien se va, incluso de quien se va con alguien más, se va riendo, se va feliz. Y créeme lo que no siempre es así, ¿sabes? No siempre es así. Aunque se vayan con alguien más, esto es uno de los temas que también voy a, va a platicar con ustedes en la semana. Hay decisiones que, aunque son las decisiones correctas, no se sienten bien. Y nosotros pensamos que estas personas, como porque se van con alguien más, ya se sienten muy bien y van muy contentos. Probablemente muchas personas sí, ¿eh? Aunque hay otras personas que no necesariamente, que viven con culpa. Y esto es algo que tendríamos que tener en consideración cuando estamos decidiendo empezar una relación así. Porque si vamos con culpa muy probablemente la relación no cuaje, ¿sabes por qué? Porque entonces la persona va a estar una parte con quien tiene culpa y otra parte con quien está tratando de iniciar una relación. Y entonces esto sería como una relación triangulada, que no siempre lo somos capaces de identificar, porque a fin de cuentas pareciera que la otra persona ya no está, pero sí está, en la culpa de quien la ha dejado, ¿sabes? O en el, sí, en la culpa y en el malestar y en el reflejo de los hijos y demás. Entonces, no siempre la persona que se va, se va tan feliz, ¿eh? Créanmelo, no siempre. Sin embargo, creo que a veces es la persona que sí tiene más valor. Pero hay algo que me es importantísimo decir. Si tú eres la persona que considera que tiene que dejar a la otra persona, es probable que tú hayas tenido ya más tiempo, no sé, ¿no? Para considerar lo que está pasando en la relación, para decidir, eh, para decidir, ¿no? Si, si esto es el, el mejor momento para tomar la decisión es probable que eh, tú te hayas dado cuenta... <risa> es probable que tú te hayas dado cuenta que es lo mejor para ti, para las dos personas, incluso para los hijos, ¿no? Sí, es probable que tú ya lo tengas claro y que la otra persona no. Sin embargo, por favor, por favor, no hagan esta típica de... Es que yo te amo, es que yo te quiero, es que te dejo para que seas feliz. O sea, ¿en qué momento, en qué momento se les ocurre decir que ustedes saben más que la otra persona, de lo que la otra persona quiere y necesita? O sea, a ver, corazón, un poco más de humildad y un poco menos de cobardía, ¿no? O sea, es la persona que sabe lo que necesita en la vida es la persona. Así como tú sabes que ya no quieres estar en ese lugar y está bien, la otra persona sabe si quiere o no quiere estar contigo. Entonces, por favor, por favor, no me salgan con estas ideas de las cuales les voy a platicar más regresando de la pausa. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Dice, esa camisa es nueva, dice, bueno, intenté un cambio completo, pero quiero que me hagas una cosa realmente, ¿cómo te portaste? Y le dice ella, no preguntes más que yo no lo haré. ¿Con quién has estado o a quién yo besé? Lo importante hoy es que estoy aquí y que no me iré nunca más. Ay, que ya no me iré nunca más. Ay, no, qué litra. Abrázame cariño mío y vámonos a caminar. No puedo con la. Uy, pero es que ¿de ¿dónde sacas las letras? No puedo con esto. No puedo con esto. No, 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 no. No puedo con esto. No, o sea. Ay no. Voy a regresar. Voy a regresar. No sé saber.
0: Llegan, llegan, llegan letras a lo que tú dices, y canciones que yo conozco, van llegando, y esta llegó antes de irnos a la pausa, y a ver si me da chance, y, y, afortunadamente y luego hablas de cobardía, ¿no? Casi al final hablabas de, de cobardía de valor, y bueno, pues está esta canción de Lila de de Por Cobardía, que también habla de esta vida trágica, pero no por estar con él, sino ya después de decidir que ya no quiere estar con él, o sea estas mentes que de repente son retorcidas y que no les entiende uno, te boicotean definitivamente, pero vamos contigo, Roberto adelante.
1: Es que saben que eso es lo chido, ¿no? O sea, como, como, de verdad es que yo digo que eso es lo chido cuando hay un trabajo como en equipo y creo que también es chido cuando pueda haber este, este espacio de, de colaboración y sería muy chido, por cierto, también si tuviéramos este... Eh, asistente de producción, ¿verdad, Scooby? Porque, fíjense, lo que dice Scooby es, mientras tú estás diciendo cosas, yo me acuerdo de canciones. Y las canciones, por algo, son eh, canciones. O sea, es porque a alguien ya le sucedió esa historia, ¿no? Y si se volvieron famosas es porque, pues, le hizo eco a muchas personas. Entonces, eh, justo es esto, ¿no? Hablamos de eso que a muchas personas les ha sucedido en la vida. Y sí, bueno, el reencuentro y, y, y cómo se maneja el reencuentro. Fíjense que no, nunca lo habíamos no lo había pensado, pero sería interesante hacer un programa de eso. Eh, justo también lo estoy viviendo ahora en consulta con, con alguien, y sería interesante también hacer este programa, ¿no? Pero justo eh, esta parte que yo les decía, que dice Scooby, que yo hablaba de cobardía, es, miren, eh, yo encuentro que, fíjense, no estoy cuestionando si a la persona le generó dolor, dificultad el tomar la decisión. Estoy cuestionando el que lo justifiquen bajo un yo te quiero, yo te amo, yo quiero que busques lo que tú quieras, eh, yo no te hago feliz, ve y busca la felicidad al, con alguien más, eh, yo creo que tú necesitas, y aquí eh, te dejo la línea en blanco y todo lo que te han dicho o todo lo que le has dicho a alguien más, desde una persona... No sé, más joven, con más dinero, con mejor carácter, que no tenga hijos, que tenga, qué sé yo, más tiempo, más, o sea, mil cosas que hemos justificado nuestra decisión. A ver, hay que fajarse los pantalones y decir la verdad. Tú no puedes decir, tú no puedes asegurar lo que la otra persona necesita o quiere. A excepción de si la otra persona, ¿no? Toda tu relación se la pasó diciéndote, pues, es que yo necesito eh, un hombre con más dinero o una mujer más sexual, ¿no? Que es lo que he escuchado mucho. Pues, ahí sí, o sea, perfecto te puedo decir, ¿sabes qué? Yo no soy una mujer sexual como tú necesitas y por eso me voy. una cosa es, por eso me voy, ¿no? Porque no quiero o no me gusta o no estoy feliz contigo. A la otra de... ¡Ay, te quiero tanto y te dejo para que hagas eso! A ver, es, eso también nos las han enseñado en las canciones, ¿no? El amor romántico que se sacrifica. Eso nos lo enseñaron en Romeo y Julieta. Bueno, sí, ya basta, ¿no? O sea, un verdadero amor no se sacrifica por el otro. Ya córtenle la historia. Esa era la historia del cine mexicano, ¿no? O sea, el, los que nos sacrificamos por el otro. A ver, no... En el verdadero amor, si verdaderamente quieres a alguien, luchas por eh, que las cosas funcionen. Ahora bien, cuando sí hay un sacrificio es cuando concedemos de, en función de una negociación. Y entiendo que haya para quienes esta negociación la puedan vivir como un sacrificio, que es, a mí me gusta mucho que mi club de carros, eh, acostarme con múltiples personas, eh, gastar dinero en esto, mi estilo de vida, mi, lo que tú quieras. Y que llega un momento en el que cuando encuentras una persona con la que quieres estar, entiendes en base a la expresión de la otra persona que eso tiene que pasar a otro lugar de prioridad. Y entonces lo cambiamos de prioridad, no es no sacrificamos es Yo entiendo que si yo eh, he decidido hacer una relación de pareja donde el acuerdo es mo la monogamia, pues entonces tengo que dejar de lado mi seguir estando en Tinder o coqueteando o teniendo velitas prendidas o saliendo con múltiples personas. Pero no es un sacrifico eso, sino es... Porque entonces estoy accediendo a hacer esto, debo dejar esta otra parte. ¿Sí me explico? Pero es que luego, ¿qué hacemos? Le cobramos esta decisión a la persona. Por ti sacrifiqué mi no sé qué. Por ti no estudié. Por ti, a ver, ¿no? O sea, es esa parte. Y por eso no se debe sacrificar nada por la otra persona. Porque cada vez que sacrificamos algo, por supuesto que estamos esperando el pago. Por supuesto que estamos esperando una retribución. Y por eso no funciona, ¿sabes? Pero cuando haces un proceso de elección consciente que es, quiero comprarme un carro nuevo. Ah, pues si te quieres comprar el carro nuevo de agencia, ¿qué crees? Ya no vas a poder ir al cine tres veces o dos veces por semana. Ya no vas a ir al cine VIP y no vas a comprar las palomitas. Ok, pero entonces nosotros lo vemos como, sacrifiqué mis idas al cine. Pues ni tanto corazón, porque ahí tienes el carro nuevo del año. Entonces como que sacrificio, pues, ¿no? O sea, es, hay ciertas palabras y ciertos conceptos y ciertas ideas que manejamos que entonces conllevan ciertos estigmas y que por eso dificultamos las cosas. Entonces, a ver, mis queridos y amados Intis, en este momento yo todopoderosa los libero de la necesidad de tener que sacrificarse por el otro. Ustedes están libres de esto. A partir de ahora yo espero que ustedes responsablemente jerarquicen y tomen decisiones conscientes en su vida amorosa. No más sacrificios. ¿Por qué? Porque los sacrificios traen costos. Porque los sacrificios traen decepciones. Porque los sacrificios no son redituables y muchas de las veces no son honestos. Entonces, las cosas son muy sencillas. La vida es una constante trans transacción. ¿Quieres algo? que conlleva? No lo quieres, déjalo. Pero entonces, ahí es donde empezamos con estas cosas de, es que yo te amo, no eres tú, soy yo, ¿sabes? Pero a veces es como, como esa ya está muy desgastada, ahora la nueva es, como te quiero tanto, entonces te voy a dejar que tú puedas. Nah, 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 nah. No, 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 no. Porque precisamente cuando dices eso, lo que estás diciendo de fondo es, te quiero mucho, pero me quiero más a mí. Quiero más mi comodidad, quiero más mi libertad, quiero más mi lo que sea. Incluso quiero más mi cobardía de no sentirme capaz o de no querer hacer las cosas, ¿sabes? Entonces mejor no entren en ese argumento, queridos. No entren por ahí. Díganle, ¿sabes qué? Lo que en este momento estamos haciendo ya no nos hace felices. Es más, y aún así podríamos rebatírselo porque a lo mejor a la otra persona sí. Aunque lo más probable está en que no. Digo, se necesita vivir mucho en, en la Lalandia para no darse cuenta cómo la otra persona se va separando. Lo que pasa es que muy frecuentemente la otra persona sí se da cuenta de esta como separación. No, mira, es que ay, hubo una Inti que lo dijo con una palabra... Muy bonita en Instagram, pero ya se me borró. Eh, lo dijo muy, muy bonito. Usó una palabra muy bonita. A ver si de casualidad todavía estás en el live in y me repites esa palabra. Relegada dijo. No me acuerdo cómo dijo. ¿Tú no te acuerdas, Skull? Eh, pero bueno, es, sí nos vamos dando cuenta. Lo que pasa es que decimos, no, se le va a pasar. No es que, bueno, tal. No es que, ¿Sabes? Voy a leer eh, un poco de Facebook. Dice, nosotros estábamos justo en esa situación, pero mi esposo ya decidió irse y a mí sola me tocó soltar. Es diferente porque él se va solo y yo me quedo con mis tres niños. Sí, sí es cierto porque quien se queda, aparte de que se queda con los tres niños, el otro día eh, platicaba, escuchaba al lleno en consulta, es aparte nos quedamos en el lugar, ¿sabes? nos quedamos en el lugar y eso a veces duele, o sea, a veces duele el voltear y ver, justo lo que les vengo yo diciendo de, de mi papá, ¿no? O sea, el voltear y ver sus cosas, el voltear y ver el lugar donde estaban, el voltear y ver las cosas que compraron juntos, el, el, el cómo decir, claro, todo eso también es doloroso. ¿no? Y las otras personas que deciden y se van y empiezan un lugar nuevo y todo, ¿no? Hay quienes dicen, ay ah, pero eso es lo más complicado porque a mí me toca empezar, ¿no? Y a, y a ustedes les dejaron pues toda la casa y demás. No sé, creo que acá a quienes les es complicado desde un lugar distinto, pero eh, sí es cierto esta parte donde quien se queda con los hijos muchas veces tiene más responsabilidad. Eh, yo puedo decirte algo. A veces es más responsabilidad, pero a veces también es un consuelo emocional. He sabido de hombres en consulta que me dicen, tú no tienes una idea cómo extraño yo llegar a un lugar vacío, porque aquí ya no hay nadie, yo ya no puedo ver a mis hijos y no puedo jugar. Y entiendo que probablemente me lo estés diciendo desde el lugar de él se va y a mí me deja toda la responsabilidad. Y lo que quiero decirte es, muy probablemente ya tenías toda la responsabilidad de alguien. Porque otra cosa que les quiero decir es, cuando nos separamos, nos separamos de la pareja. Se disuelve la relación de pareja, pero no se disuelve la de padre ni madre, ¿sabes? Y eso es importante que lo consideremos. Entonces, si él, al irse, se desafana de tus tres hijos, es porque lo más probable está en que desde antes se desafanara. Lo que pasa es que a veces no somos capaces de verlo porque como duerme en casa, entonces no nos damos cuenta. Pero si ves en retrospectiva, su cuerpo estaba ahí, pero no su atención. O sea, sí estaba ahí, pero de todas maneras ni jugaba ni los atendía. Vamos a ir a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Bueno, ya regresamos. Ah, siempre sí. A ver, ¿qué? ¿Qué, qué vas a poner? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Por amor contigo. a ah, eso sí, sí me acuerdo. Contigo. Pero eso es romántica, ¿no? Por estar contigo. Si fueras caminante, yo, yo sería caminante. Si fueras amapola, yo sería te digo, Más bien narco, ¿no? O como, <risa> ¿no? <risa> si tú fueras hierba en la pradera. Ay, no. Mejor loba, ¿no? Yo sería tierra. No, por Dios. Y si fueras ave de alto vuelo. No, eso está muy romántica. No, no, no. No, Scooby, ahorita nos estamos separando, Scooby. Ah, si fueras hierba, yo sería tierra. Con razón, yo dije, ¿en qué momento van a, de, de la hierba van a ser tierra? Ah, bueno. No, 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 Scooby, nos estamos separando, Scooby. la
0: separación. <muchas> <muchas> Debemos dar pie a la unión, no a la separación. Entonces, es el uno para el otro, Roberta. Debes creer en el amor, Roberta.
1: Ay, Scooby. Ven, les digo, esta es la parte interesante, pues. Yo acá hablando de separación y Scooby hablando de romance, es bueno, aquí hacemos un eh, equilibrio. Eh, fíjense que esto que dice Scooby, se creer en el amor? Eh, sí, creo en el amor, pero fíjense que en el amor en el que yo creo, es un amor muy diferente a, al amor que nos, que nos enseñan y no solo en las novelas, sino incluso los libros. O sea, justo les estoy diciendo que esto de de estudiar, ¿no? Estoy estudiando precisamente terapia de pareja. Y me doy cuenta eh, cómo los libros te enseñan, un, un, te enseñan cosas diferentes a las de hoy. Mire, justo les estaba diciendo que me, una de las cosas que me llama la atención de la tercera temporada de You es que plantea de nueva cuenta, y muy confusos, o sea, muy mal, muy mal desde la parte teórica, eh, la pareja abierta el poliamor y los swingers. Y cada vez lo veo más, ¿sabes? O sea, cada vez veo más que en las películas y en las series están hablando de esto. ¿Qué es, el, ¿Qué es esto? Un reflejo de que la monogamia, como la entendemos, que el amor de se casaron y fueron felices por siempre, no es lo que más prevalece. Y es a lo que más nos dicen, ¿no? O sea, es te, te, te dicen que tendrías que ser... Eh, fiel por siempre y que si hay una infidelidad termine la relación de pareja que está mal que pienses en alguien más yo no sé si está bien o está mal yo solo digo, eso no es lo que yo más veo ¿sabes? y si no es lo que más veo, entiendo que habrá quien me diga, pues es que tú te dos parejas obviamente no ves a los parejos que están bien, ok, te lo concedo pero entonces significa que es muy común para muchas parejas ¿Sabes? Y creo que nos lo tendríamos que empezar como que a cuestionar un poquito. Eh, dice, dice alguien, yo literalmente puedo estar tomando un café a las 12 de la noche y a los 10 minutos estar profundamente dormida. Alguien dice, a mí el café me da mucho sueño, puede causarme migrañas. Fíjense que eh, para las personas que el café les relaja, tiene que ver con que su cuerpo es hiperactivo ya de por sí. No lo van a creer, pero esto es una de las pruebas de si un niño es verdaderamente hiperactivo. Si es verdaderamente hiperactivo, el café y la Coca-Cola les va a dar para abajo. Porque como es un estimulante, les regula. Entonces, pues ser interesante, ¿no? Eh, a ver, ¿qué más me dicen por acá? ¿Cómo se llama la canción para buscarla? Eh, si me están preguntando de la de Joshua, se llama El reencuentro. Eh, dice, ¿quién es más cobarde, el que no se quiere ir o el que está concha en la relación? El que no se quiere ir o el que está concha. Mm, híjole, no sé. Para mí, cobardía, a lo mejor podríamos empezar por definir qué es cobardía y que creo que esto también será para cada quien diferente. Eh, yo creo que tiene que ver con el no no tener el valor para hacer las cosas y podría ser cobarde tanto quedarte en una relación por por la cobardía de no decir no quiero estar aquí como también irte por el decir no quiero trabajar y no quiero esforzarme por lo que tengo por lo que significa quedarme no no sé o sea creo que la parte de quedarse por estar concha sería la parte que yo cuestionaría o sea, es verdaderamente, verdaderamente eh, el estar en una zona aparente de confort es suficiente para estar en una relación. Y, y a ver, es que yo creo que todos estamos en los. Todos estamos en zonas de confort. Eso no es lo cuestionable. ¿Sabes? De hecho, creo que los seres humanos estamos. Pues no te puedo decir que diseñados, pero estamos acostumbrados a hacer eso. Vamos por la vida, encontramos una zona confortable y ahí nos quedamos, ¿sabes? Sería una mentira decir que no estamos en zonas de confort. Claro que lo estamos. Claro que en el trabajo llega un momento en el que estamos en una zona de confort. El, con la persona con la que eliges quedarte en la vida es porque te da un, una relativa eh, zona de confort. Entonces, a ver bajémonos de la historia de los motivadores y los los, pues sí, los motivadores no que por cierto ahorita está buenísima la revolución que traen en las redes sociales, echándole mucho a todos estos vendehumos porque ahora les dicen así, vendehumos eh, muy interesante, entonces una vez más por favor eh, realmente verifiquen si el contenido que ustedes están consumiendo es un contenido de calidad pero entonces regreso a esta parte de eh, bajémonos de ahí Bajémonos del, del de, de la típica historia de renuncia y salte de tu zona de confort. No, güey, las zonas de confort son las que nos permiten sobrevivir, ¿no? Pero a ver, es que hasta dónde es un confort y hasta dónde es un conformismo, que no es lo mismo. A ver, yo necesito una cama confortable para dormir, para reparar y para el día siguiente funcionar. No, seamos honestos. Entonces a esos es a los que les refiero. Pero ¿qué sería el conformismo? El momento en el que decides vivir la vida en el sillón viendo Netflix. Si ¿Sí soy Clara, entonces a ver, yo, yo es ahí donde les invito a cuestionar todos estos argumentos motivacionales de salte de tu zona de confort. Me, no sé, ¿verdad? No sé si necesariamente tendríamos que pelearnos con todas las zonas de confort o entender que la zona de confort es el lugar donde me puedo recargar, donde me puedo, o sea, recargar como recargar batería, donde encuentro, eh, no sé, ¿sabes? Mi zona de descanso. Pero que esta no sea por conformismo, que esto no sea por esta situación de, híjole, creo que no puedo con más, ¿sabes? Dice alguien yo me tardé 30 años para irme y me arrepiento de haber esperado tanto tiempo ahora veo que no valió la pena perdonar tantas cosas esta es una de las frases más comunes pero que lamentablemente creo que solo entendemos cuando ya nos fuimos esto es una de las frases más comunes que he escuchado es por qué no lo hice antes. Pero cuando fantaseábamos en hacerlo, nos daba tanto miedo o lo veíamos tan nada que ver, que no lo hacíamos. Pero justo quiero decirte, eh, gracias por compartirlo y esperando que a otras personas también les haga el mismo sentido. Pero creo que puedo decirte que bueno que lo hiciste y disfrútalo. Porque cuando estamos entonces en el lugar de cuestionarnos por qué no lo hice antes, más que permitirte disfrutarlo estás maltratándote por algo que no hiciste. Y créeme lo que si no lo hiciste fue porque pues sentías que no era el momento o no tenías los recursos, pero qué bueno que ya lo hiciste. Dice alguien, hola Roberto, buen día, ya sabes, anónima. Ahora con mi actual pareja desde hace 10 años, sí voy al gimnasio, sí puedo trabajar, estoy estudiando y también soy mamá. En mi primer matrimonio, en la última discusión, me dijo mi ex, yo no te conocí ni como contadora, ni como enfermera, etcétera. Entonces, no vas a estudiar porque así es como a mí me gustas. Cuando me fui, mi ex suegra me apoyó y me dijo, mija, vete ahorita que no está él en casa. No esperes a tener mi edad y ver que la vida y la juventud se te fue para salir adelante y cumplir tus metas. Me fui con mi niño Roberta con lo que me cabía en una mochila, me liberé de ese infierno para darme cuenta que el paraíso sí existe. Para llegar a este punto, pasé por un proceso poco más de un año. Trabajé en dejar de quererlo. Para cuando lo hice, ya no sentía nada por él más que una gran pena. Por cierto, ahorita que mencionas cuándo es el día ideal para terminar una relación, yo terminé esa relación en mi cumpleaños. Regalazo que me di y soy de agosto. Híjole. Esta, esto que tú has dicho me suena tanto pero tanto 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 a, a la serie esta de, de make que les digo que vean pero tanto eh, qué bueno que te diste ese regalo pero te voy a decir algo y, y te lo voy a decir casi te voy a pedir un favor que ni siquiera debería de pedirte pero ojalá en algún momento eh, tengas un acercamiento con esa mamá para darle para decirle gracias o sea, es, eh, yo creo que todas las mamás, todas las mamás aman por sobre todas las cosas a sus hijos. Pero esa mamá te dio te dio más amor a ti en el momento de decirte eso, ¿sabes? O sea, que, que esa mamá fuera capaz de reconocer eso y te apoyara, y ese es el mayor ejemplo de sororidad que podríamos ver desde antes que esa palabra existiera. Entonces, ojalá en algún momento pudieras tú acercarte y decirle gracias a esa señora, porque es cierto, tú construiste ese regalo, pero las palabras que esa señora te dio fueron maravillosas. Yo creo que a veces no somos conscientes de los grandes regalos que nos dan las personas de edad pero sobre todo nuestros propios suegros, ¿sabes? No los escuchamos porque estamos enamorados de sus hijos, pero ellos mismos muchas veces nos advierten de sus propios hijos y nosotros no los escuchamos. Entonces, ojalá que pudieras decirle gracias a esa señora y, pues, qué bueno que tomaste y construiste ese gran regalo. Y hoy, eh, después de 10 años, estás en un lugar y con una persona que sí, te da todas estas oportunidades y con quién disfrutas. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Oigan, este, me dice alguien por acá, a mí me tocó la canción de Baja California con Ricardo Cherato al terminar la transmisión del canal. ¡Y! No tengo ni idea quién es eso, pero no, yo no sabía que también el canal 12. No, 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 no podemos salir de cruce de aquí, pero a mí me tocó cuando... No... Sí, ya eso sí ya se les he dicho, pero eso sí le tocó a Medio Tijuana, cuando no podías ver más que el Canal 6 y el 12 si no pagabas cable, ¿no? Entonces, oh, en fin, enfoquémonos, enfoquémonos, enfoquémonos en esto. Pues acá quiero decir algo que yo, yo espero, eh, yo espero que haya sido broma de Scooby, pero quiero decirles que es una gran y perfecta oportunidad para hablar de este término que se llama sororidad, que no es solidaridad, solo sororidad es la solidaridad entre mujeres. No, a, la sororidad es solo algo que se da de una mujer a otra o de un grupo de mujer a una mujer o entre grupos de mujeres. Es este apoyo que se dan las unas a las otras en algunos eh, tipos de situaciones. Aquí eh, Rosa me manda una definición que dice solidaridad entre mujeres, especialmente ante situaciones de discriminación sexual, actitudes y comportamientos machistas. De hecho, el corazón morado que está en WhatsApp es también el, uno de los símbolos que se ha adoptado por sororidad. El color morado se ha adoptado también como una muestra de esto, ¿no? Y el verde para eh, la cuestión de eh, proaborto, eh, pero lo morado tiene, está muy vinculado con esto. Entonces, de eso habla la sororidad. Sin embargo, el término sororidad hace ya este término, yo creo que sí fácil tiene décadas, pero yo creo que así que se hable, que se maneje, que, que esté en los medios, que lo encuentres en Instagram y todo, suele tener unos tres, cuatro, probablemente cinco años, pero por eso les dije yo que esta mujer fue sorora con su nuera antes de que el término se socializara, ¿no? O sea, la señora desde su feminidad le dijo, mira, yo estoy viendo el machito de mi hijo, córrele y corre ahorita que puedes. Entonces, eso fue una práctica 100% sorora. Casi fue un sálvate tú porque yo no me salvé, ¿sabes? Entonces, pues creo que eso es, es, es verdaderamente tal cual. O sea, una, una práctica sorora porque no fue una, o sea, fue una situación de mujer a mujer, ¿no? Y por cierto, escribe esta chica y dice, sí, le agradecido. Incluso en la actualidad hay un cariño y estimación mutua. A veces ella se queda con mi hijo, que ya es casi, es mayor de edad los fines de semana. Se lleva bien con mi actual suegra y siempre me dice que me quiere. El papá de mi hijo nunca se hizo responsable con lo que le correspondía como papá. Incluso adora a mi actual pareja y ella le ha agradecido ser una figura paterna para mi hijo. No, pues qué gran señora, ¿eh? O sea, yo creo que hay muchas mujeres que hacen todo lo posible por cambiar las historias y, y la educación machista, pero también pues, son muchas demás personas que participan y el sistema y todo esto, ¿no? Oigan, tengo muchos mensajes que leer. Yo ya sabía que este tema no va a salir el día de hoy, pero creo que no salió. Entonces, definitivo es que vamos a seguir mañana. ¿Están de acuerdo? Pongan votos a favor. Eh, por acá eh, dice alguien, ay, sí, hermosa, igualmente yo duré 17 años en un lugar donde no era amada y hoy que soy libre, soy tan feliz, hoy he entendido que el amor propio y el amor real está dentro de uno mismo. Adiós, gracias, me alcanzó la vida para experimentar la felicidad. Viva la vida y viva el amor. Y con este cierro, eh, hay otros Whatsapps que dejo para leer para el día de mañana porque mañana regresamos y continuamos con este tema, tengo muchas cosas que decirles de ir identificando eh, cosas que puedan ayudarte a tomar una decisión, pero cierro con este que justo dice algo que me parece también muy importante. A veces el amor propio es un proceso que vemos como doloroso, porque en el proceso de irlo construyendo vamos tomando decisiones que nos pueden ser dolorosas, a veces, aunque estemos haciendo algo que es bueno para nosotras y nosotros, se siente mal. Nos es difícil tomar esa decisión porque nos duele, pero es mejor que el lugar donde estamos. Y eso es el proceso, entenderlo, aceptar y saber en qué momento eh, tenemos que irnos. Ya me empezaron a llegar los votos a favor. Me dicen muy interesante. Pues muchísimas gracias. Mañana continuamos. Muchas gracias al, al señor Scooby. Hoy estuvo muy participativo musicalmente. Sí, dígame. El
0: título de Ricardo Cherato. Eh, chica. ¿Cómo
1: se llama? Taba, 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 taba. Ay, 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 ay. Es que tiene... Ay, espera, tiene tiene su nombre comercial. Blossom Nails. <risa> Blossom Nails. Ajá. De
0: Ricardo Cherato, ya lo encontramos. En Baja
1: Muy bien, pues entonces con eso nos vamos a despedir Aquí también, como ya se terminó La transmisión, pues nos despedimos Con esta canción de Baja California Mañana regresen Y a ver qué se le ocurre Al señor Scooby, acompáñanos Yo hablaré del mismo tema Pero de otra parte, hasta mañana